0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos escuta. Meu nome é Victoria Libora, sou jornalista e colaboradora de assessoria de comunicação para o DIT UFBA. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Live DIT. Hoje trazemos a palestra de Dr. Tessio Spínola, realizadas na segunda Live DIT do dia 2 de junho de 2020 promovida pelo Grupo de Estudos Direito, Inovação e Tecnologia da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Esta live discutiu o uso de novas tecnologias nos registros públicos, com o Dr. doutor Tessi Spínola, professor de Direito Civil, Dr. Augusto Souza de Arias, tabelião do 11º Ofício de Notas de Salvador e Dr. Ivan Gessler, professor de Direito Processual Penal. O encontro contou com a moderação de professor doutor Marco Aurélio de Castro Júnior, professor e pesquisador da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e coordenador do grupo de estudos. Bom, Dr Técio Spínola é professor de Direito Civil da Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, advogado, e membro do Instituto de Direito Privado e da Comissão de Arbitragem da OAB Bahia. Fique agora com a palestra.
1: Boa noite a todos. Primeiro, registrar o um agradecimento ao meu professor da graduação, Marco Aurélio, que é um guia aí na minha vida acadêmica é, e co-lidera comigo um grupo de pesquisa exatamente sobre blockchain e direito contratual, que vai ser nossa conversa de hoje. Agradecer João Glicério também por ter disponibilizado o canal. A Larissa, que é sempre muito competente, muito diligente aí na organização de eventos. Saudar também, doutor Augusto. É, vamos conversar aqui hoje. Fiquem muito à vontade também para intervir a qualquer momento da fala. É um bate-papo, uma conversa aqui sobre um tema que eu gosto muito. Bom, é, o tema da nossa conversa é o uso da tecnologia blockchain nos registros públicos. A tecnologia blockchain está na moda, sem nenhuma dúvida. Muita gente tem falado sobre blockchain, é, até licitações editais têm previsto, às vezes, verbas para uso da tecnologia blockchain e, às vezes, as pessoas envolvidas nem sabem direito de escrever o que é blockchain. Então, a primeira parte de nossa conversa aqui vai ser é, para ajudar a ficar todo mundo na, na mesma pauta que a gente vai conversar sobre o, em que consiste a tecnologia blockchain, quais são os usos principais dela, em que peta o uso dessa tecnologia no Brasil, e depois a gente vai passar para a segunda parte, que é a parte de registros públicos. Então, é uma parte interessante para falar aqui de um grupo ligado à Universidade Federal da Bahia, porque nós, depois de algum tempo, ano passado, retomamos as aulas na graduação de registros públicos. Acho que até uma boa notícia aqui para dar para o doutor Augusto, nós retomamos aí com certa regularidade a, a, as aulas de imobiliários e registros públicos. No ano passado, eu reabri a matéria. Esse semestre estava sendo dada, antes de suspender as aulas aí, pela professora Simone, que também é delegatária. Então, é, a gente está no lugar certo aqui, na instituição certa, para conversar sobre o nosso tema. Bom... Quando a gente fala de blockchain, é inevitável, quando alguém pergunta sobre o grupo de pesquisa, mencionar o Bitcoin. Então as pessoas perguntam, seu grupo de pesquisa é sobre Bitcoin? Não. Bitcoin é apenas um dos muitos usos da blockchain. Bitcoin, na verdade, foi o que gerou a blockchain, mas é uma tecnologia criada para isso que depois demonstrou ter várias outras funcionalidades. Dentre ela a possibilidade de ser utilizada nos registros públicos, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, o que é a blockchain? A blockchain é um programa, é um servidor como Windows, é um programa como Microsoft Word, o Microsoft Excel? A blockchain, ela em si, não é nada de sofisticada. É até meio frustrante na hora que a gente conversa o que é a blockchain em si, quando a gente passa com a informação muito simples. A blockchain é uma tecnologia de banco de dados. Se você pensa em guardar dados, como alguém que guarda, é por exemplo, uma pasta suspensa aqui numa gaveta, alguém que guarda um arquivo, é uma tecnologia de guardar dados, de arquivar coisas. Então, essa tecnologia que está na moda, que tem um nome bacana, blockchain, ela é uma tecnologia para se guardar dados, é uma tecnologia de banco de dados. Agora, o que que diferencia tanto essa tecnologia blockchain? Ela é segura. Por que que ela é segura? Porque ela faz parte de computação descentralizada, porque ela usa criptografia. Então, esses dois são os principais fatores para a gente começar a entender a blockchain. A blockchain, ela vai utilizar para registrar qualquer transação que for colocada nesse banco de dados, tecnologia criptográfica, ou seja, você tem algumas chaves criptográficas, você tem uma forma de embaralhar essas informações de forma que pessoas não autorizadas não consigam ler. E você ainda vai utilizar outra camada de segurança, que é o uso da computação descentralizada. A tecnologia blockchain, ela não está no meu computador, não está no computador de Marco, não está no computador de Larissa, ela está, na verdade, um pedacinho no computador de cada pessoa que utiliza aquela blockchain. Você não tem nenhum computador central, nenhum servidor central que um hacker pudesse é, entrar, pudesse invadir para roubar aquelas informações. Então, isso muda tudo. Você tem camadas de segurança que permitem que não haja nenhuma interceptação daquelas informações. Aquelas informações também são bem difíceis de modificar e isso vai ser a tônica daqui a pouco para a gente <risos> conversar sobre registros públicos. Então, percebam, a gente já tem que a blockchain é uma tecnologia de banco de dados, ela guarda informações, podem ser quaisquer informações. Ela é uma tecnologia que usa computação descentralizada, você não tem um servidor que possa ser atacado e roubar aquelas informações, e ela usa forte criptografia para proteger essas informações. Então, dito isso, já separando um pouquinho a blockchain do Bitcoin para que não haja uma confusão inicial, a gente fala que a blockchain surgiu, sim, com o Bitcoin. O Bitcoin foi lançado em 2009, depois de passar muito tempo sendo construído por vários programadores, era um projeto colaborativo na internet. E o Bitcoin foi é, um projeto para ser utilizado como moeda, uma moeda digital. Você tem vários problemas de se utilizar uma moeda digital que o Bitcoin tentou solucionar. Um problema essencial é o duplo gasto. Porque, perceba, você não tem é, uma nota, uma moeda de metal que, no momento que eu pagar alguma coisa, professor Marco, essa moeda sai da minha esfera de patrimônio e passa para a esfera de titularidade dele. Isso não acontece no meio digital. Se eu tenho um arquivo, por exemplo, eu posso mandar esse arquivo para milhares de pessoas e eu não vou perder o arquivo do meu computador. É só a informação digital, aquilo ali zeros e um na lógica de código e pode ser replicado à vontade. Isso seria um empecilho para se utilizar, por exemplo, arquivos como moeda no meio digital. Então, como é que você endereçou esse problema do duplo gasto para criar uma moeda que foi o Bitcoin? Você se criou uma lógica de programação por trás que ninguém pudesse enganar aquele sistema de forma a gastar o mesmo arquivo, gastar o mesmo código várias vezes. Então, o Bitcoin, na verdade, ele é, foi gestado durante décadas por pessoas que pensavam como criar um meio de pagamento, como criar uma moeda para o meio digital. O Bitcoin foi pensado até bem atrás pelo movimento que é conhecido até hoje, que chama cyberpunks. Os cyberpunks eram é, é, ativistas, talvez a gente possa até chamá-los de revolucionários, de pensar como seria um mundo do futuro mais digital. É, eles pensavam em um meio de pagamento e tentaram fazer forma de pagamento no iníciozinho da internet, no começo da década de 90, por exemplo, eles tentaram fazer forma de pagamento mas sem sucesso, porque ainda não haviam pensado numa tecnologia que endereçasse os problemas inerentes a fazer uma moeda funcional. E como é que eles trabalharam isso? Eles trabalharam isso pensando, ó, se depender de um arquivo central, como, por exemplo, é, nossos e-mails do Gmail estão lá com o Google, quem utiliza o Outlook, quem utiliza as ferramentas da Microsoft tem que confiar na Microsoft e seus servidores. Então, eles pensaram assim, pô, se eu tiver que confiar em algum intermediário, minha moeda não vai dar certo, porque isso é um incentivo muito grande para que pessoas mal intencionadas tentem hackear esse servidor. É um incentivo muito grande para algum funcionário descontente, para alguém que esteja com algum problema lá na área de segurança e TI desses servidores, é, faça algum desvio dessas moedas digitais, ninguém vai confiar. Então, como é que a gente faz se a gente não tem é, escassez dessa moeda? Como as primeiras moedas lá, é, que sempre estavam ligadas a objetos escassos. Até o sal, por exemplo, na antiguidade, já foi utilizado como moeda por sua escassez, conchas, depois, mais recentemente, metais, ouro, prata. Então, se a gente não tem uma escassez natural em meio digital como é que a gente faz? A gente cria essa escassez, cria essa escassez por meio de código. E aí é, se pensou o seguinte, ó, eu tenho que ter alguma escassez por meio de código, eu não posso confiar em intermediários, porque eles mudariam tudo da moeda, e eu preciso também de algo, então, se eu não tenho intermediário, que eu possa transmitir diretamente de uma pessoa para outra, sem a utilização de nenhuma ferramenta de pagamento, como todo mundo, por exemplo, está acostumado com o Paypal, com o mercado pago. É... Então, o que, que se fez? Esses problemas foram gestados na comunidade de pessoas que gostavam disso por muitos anos. E as pessoas começaram a pensar, a dar pequenas soluções de código e a falar assim, ó, oh, nós já vivemos uma época em que determinadas aplicações elas não são mais centralizadas. Nós tivemos até problemas, por exemplo, com aplicativos como o Napster, que infringiam direitos autorais na troca de músicas, na troca de filmes, e já eram aplicações de compartilhamento ponto a ponto que eram descentralizadas. Cada um tinha um pedacinho do arquivo e ninguém era responsabilizado por ser um servidor que estava distribuindo aquela pirataria. Então, você já teve essas iniciativas como o Napster, como o CASAR também, que foi é, uma iniciativa de compartilhamento de arquivos descentralizada. Então, a computação descentralizada já não era algo é, totalmente esquisito. Já existiam aplicações práticas. Hoje, a gente pode pensar, por exemplo, no Torrent também, que continua é, sendo usual. E aí, quando você pensa na computação descentralizada, você já pensa em alguma coisa que mata intermediários, que era o um problema lá de depender de alguém como é figura de confiança. Então, o que, que se fez? Se pensou, Pô, eu quero um sistema sem intermediários, descentralizado, cada um vai ter um pouquinho do código e eu quero ter um sistema também que vai criar uma escassez, que vai criar uma forma de proibir o duplo gasto. Como é que eu faço isso? Se eu não tenho ninguém para centralizar isso, para falar assim, oh, na sua conta você só tem X, se você gastar, vai ser retirado daquela conta. Nós temos que confiar no sistema. Então, foi feito todo um sistema para que ele rodasse de forma descentralizada, um pedacinho no computador de cada um, e um pedacinho no computador de cada um, no final das contas, vai fazer um sistema sofisticado que vai conseguir validar essas transações para dizer, ó, é, passou o arquivo de uma pessoa A para a pessoa B, e aí você vai fazer o débito na conta de A, vai fazer o crédito na conta de C. Então, com isso, você não precisa mais de um intermediário e você confia no sistema, você confia, na verdade, em operações matemáticas. Quem está confiando no sistema do Bitcoin, por exemplo, ou qualquer outro, outra conhecida como criptomoeda, essas moedas são conhecidas como criptomoedas, está confiando, na verdade, na validação do sistema. Então, é, nós temos uma computação descentralizada, que você confia na matemática que está por trás daquilo. Essa matemática é um quê de complexo, eu acho que não é o objeto aqui do aprofundamento no evento, que é mais para demonstrar, mas pense assim, você tem operações sofisticadas que impedem, por exemplo, que alguém use é, é, um mecanismo para hackear vai ser tão caro, vai ser tão custoso em poder de computação, tantas horas de um computador tentando processar aquilo, que você precisaria de computadores muito potentes para tentar hackear alguma coisa. Então, nós temos esse cenário. Ó, esse sistema foi criado para fazer a moeda Bitcoin. E esse sistema que eu estou falando é a blockchain. Então, antes de falar de qualquer coisa de moeda eu falei de um sistema. É um sistema que usa criptografia, é um sistema descentralizado, é um sistema que não tem intermediários, que foi feito para não ter intermediários e até agora eu nem falei nada de moeda, só falei de transações, de transmissões de arquivos. Então perceba que esse sistema, essa tecnologia é a tecnologia da blockchain. A blockchain é realmente algo inovador nesse sentido, porque você consegue ter um sistema que está rodando em milhares de computadores no mundo e esses computadores, eles em si, vão validar as transações. Alguém que quer fazer uma transmissão de algum ativo no sistema blockchain vai jogar no sistema e com o tempo é, os computadores participantes vão validar isso. Então percebam que essa tecnologia toda foi criada para fazer o Bitcoin por uma figura central que é extremamente interessante, que se chama Satoshi Nakamoto. Então, Satoshi Nakamoto era um codificador muito ativo na comunidade, passou anos desenvolvendo e ficando à frente do projeto do Bitcoin e respondia e-mails, participava de fóruns, participava de conversas. Depois que o Bitcoin foi lançado, Satoshi Nakamoto resolve transmitir Toda a administração, toda a gestão disso para um terceiro, para terceiros, na verdade, e some. É algo extremamente interessante. Ninguém sabe até hoje se Satoshi Nakamoto é uma pessoa, se era é um grupo, se era é uma mulher, se é um brasileiro, se é um russo. Ninguém sabe. A tecnologia, então, foi liderada por alguém que nós não sabemos quem foi. Isso eu acho que vai ficar até interessante para a palestra de Ivan, que vai falar das repercussões penais. Certamente foi alguém preocupado com o uso que se faria dessa tecnologia e se precaveu em relação a isso. Sendo, com certeza, um mestre na criptografia, ele não deixou rastros. Ninguém conseguiu achar até hoje é, o, o que é essa Satoshi Nakamoto. Ele fez alguns papers, alguns escritos que são conhecidos como white papers, colocando algumas premissas do Bitcoin. Então percebam, Satoshi Nakamoto e companhia fizeram o Bitcoin que foi lançado em 2009 para ser uma moeda da internet, uma moeda digital. A tecnologia que deu suporte a isso se mostrou muito interessante. Para resolver um problema de anos, eles criaram tecnologia que na verdade resolvia outros problemas. E é aí que começa a entrar na parte mais interessante aqui da nossa conversa. A parte dos usos que não são moeda da blockchain. Essa conversa é muito recente. Nós só temos aplicações de usos é, que não sejam de moeda para blockchain a partir de 2015. De verdade, de verdade mesmo, você só tem usos práticos a partir de 2016. Então, nós temos aí, na verdade, uns quatro anos só de aplicação da tecnologia blockchain. O que se começou a perceber, Marco, naquela época, era que a blockchain, na verdade, era uma tecnologia de confiança. Então, eu acho muito feliz um artigo, um, um livro de Kevin Verbar, que é The Blockchain and the New Architecture of Trust, blockchain a nova arquitetura da confiança, que enxerga na, enxerga na blockchain um sistema de confiança. É a confiança que possibilitou ser utilizada como moeda e é a confiança no sistema e não nas pessoas que usam o sistema que possibilita tantas aplicações como a gente vai começar a conversar agora. Percebam, a, o Bitcoin, por exemplo, ele permite trocas entre pessoas que não se conhecem absolutamente seguras. Uma vez que o blockchain foi movimentado, não dá para desfazer aquela transação. Então, pense, se é algo que você não consegue desfazer, ou desfazer, na verdade, teria um custo proibitivo, você teria, na verdade, que entrar em mais de 50%, em 51% é, dos computadores que utilizam aquela rede, hackear eles ao mesmo tempo e modificar aquela informação própria naquele minuto. E mesmo assim, para você trocar essa informação, você teria que ter participado da transação inicial, porque você teria que ter uma das chaves de criptografia. Então, se eu quisesse hackear uma transação feita, feita entre Marco e Larissa, eu não conseguiria nunca, porque eu não tenho como acessar isso. Então, vejam que é virtualmente impossível, se você pensar aí das centenas de milhares de computadores que estão na rede blockchain hoje, e pensar no poder computacional que é, é, essa tecnologia tem e esses computadores todos somados tem é praticamente impossível na rede da Bitcoin. Então, o que, que acontece? Você tem a possibilidade de fazer transações com pessoas que você não conhece de forma segura. E isso é perfeito para quem estuda contratos. Em contratos, nós estamos o tempo inteiro... É nos perguntando, estudando sobre formas de proteger melhor a confiança depositada nas pessoas. Então, é, a tutela das expectativas, a tutela da confiança, é, a tutela da boa-fé, por exemplo, de padrões de conduta, tudo isso nós temos aí milênios desenvolvendo, desde o direito romano e hoje o direito tributário é, é, é tributário disso. E aí o que, que acontece? você tem uma tecnologia de arquitetura de confiança, por meio da qual você pode estabelecer qualquer coisa, e não só é, o vem e vai de moedas. Você pode estabelecer, por exemplo, um contrato de compra e venda numa plataforma blockchain. Agora, óbvio que, é, por muito tempo, se você quisesse fazer, por exemplo, um contrato de compra e venda na blockchain, você teria que ser um programador. E aí, como pouca gente tem conhecimento sobre isso, um conhecimento extremamente específico, isso era inviabilizado. Por que, que eu falei que nós só tivemos aplicações a partir de 2015, 2016? Porque foi o surgimento da primeira grande plataforma blockchain, cuja finalidade precípua não era a troca de moedas, é a plataforma Ethereum. A plataforma Ethereum permite que qualquer pessoa com conhecimentos mínimos, claro que precisa conhecer um pouquinho, mas com conhecimentos mínimos de programação e de utilização de sistemas informatizados, consiga fazer várias aplicações, então consegue fazer jogos, tem vários jogos hoje que rogam, rolam na blockchain, é um jogo que não está rodando em servidor nenhum, está rodando numa plataforma descentralizada, você consegue fazer contratos que são conhecidos como smart contracts, contratos que só são codificados, a gente vai conversar deles, você consegue fazer, na verdade, qualquer coisa. E tudo com muita segurança. Por quê? Porque o nome blockchain está ligado a blocos e a chain de é, é, cadeia, né? correia. Quando você, é, é, corrente, na verdade. Quando você fala sobre esses blocos da blockchain, agora que a gente já entendeu um pouquinho que ela é uma tecnologia de banco de dados, você está falando, na verdade, de períodos de tempo onde essas transações vão ser registradas. É como se fosse um antigo livro que alguém queria registrar, um livro razão, qualquer livro lá, que alguém estava registrando uma determinada informação, e isso vai ligar muito à ideia dos registros públicos, que é, você, em um determinado período de tempo, registre aquelas transações, e aquelas transações vão ser validadas por toda a rede. Um bloco, por exemplo, pode ter um minuto de todas as transações feitas no é, Bitcoin no mundo. No minuto seguinte vai ser feito outro bloco que vai ser anexado ao bloco anterior. Cada bloco ele tem pedaço de engate. O bloco subsequente tem um pedacinho do bloco anterior, assim como vai ter um pedacinho do final dele que vai ser adicionado ao bloco posterior. Então, uma vez que esses blocos ficam sedimentados nessa rede descentralizada, é praticamente impossível de mudar. E aí, caminhando para nossa conversa aqui dos registros públicos, é, é, caminhando para o finalzinho também do nosso tempo, nós temos a, a seguinte conversa. É possível tanto fazer contratos que sejam 100% em blockchain, que são os smart contracts, são contratos, na verdade, que ele tem uma proteção jurídica, mas eles são, na verdade, pedaços de código. Você não tem nem como descumprir um smart contract, porque ele é aquele código ali, aquele código vai ser cumprido. Se o código foi programado errado, na verdade, não é descumprimento. A pessoa que programou é errado, mas o código vai ter a consequência lógica que foi dada a ele. E você pode ter também a utilização da blockchain, em contratos que não são digitais, em contratos que não são smart contracts. E isso é o que é, tem muito a ver com registros públicos. Que percebam, é, o que, que a gente precisa nos registros públicos? A gente precisa de segurança. Qual é a função, por exemplo, dos notários e dos registradores? Auxiliar o cidadão a ter a maior segurança possível em seus negócios. É, tem gente que fala, por exemplo, que talvez a blockchain um dia sirva para acabar com o cartório, mas aí a gente vai ver aqui que não, que é, é, a atividade notarial, a atividade registral, ela vai permanecer ainda que ela mude completamente de roupagem, como ela faz com o tempo. É, meu avô foi tabelião na década provavelmente de 1940, 1950, no interior da Bahia, e a atividade dele era completamente diferente, a do Dr. gosto. As escrituras ele fazia com a letra bonita, lá em Livramente, Nossa Senhora. Então, a atividade notarial, a atividade registral, ela vai modificando, mas sempre na necessidade de ter segurança. E o que, é que você ganha com a blockchain, que é a nossa conversa de hoje? você ganha um sistema informatizado que não pode ser modificado. Uma vez que alguém colocou alguma coisa na blockchain, como a gente conversou, é virtualmente impossível de ser modificado. Então, por exemplo, uma assinatura digital que teve uma conferência numa rede blockchain, há uma confiança do próprio sistema que aquilo ali foi, naquela hora exata, assinado e ficou lá registrado. Então a gente pode pensar que você tanto tem aplicações disso diretamente para o público que vai utilizar, quanto tem aplicações disso é, dentro do cartório, que vai lançar um determinado documento para ter o registro da blockchain, para que ninguém depois diga que aquilo ali foi registrado em outro momento. O que, que a blockchain dá de diferente ao que já se tem hoje? que hoje já se tem, por exemplo, sistemas informatizados que registram as informações. A blockchain dá essa camada de segurança. A blockchain dá essa inviabilidade de serem modificadas essas informações. Então, quando a gente fala, por exemplo, do que, que pode ser o futuro a partir da blockchain, nós pensamos em um futuro de segurança. Um futuro de uma tecnologia que permite que assinaturas sejam coletadas em meio digital com segurança. Um futuro que permite que um documento ele tenha uma cópia integral com validação na blockchain e ninguém tenha que confiar, seja no sistema informatizado do tribunal, seja na fé pública que é dada por lei aos delegatários. Então você tem uma camada de segurança adicional. Você também tem uma simplificação, por exemplo, da identidade das pessoas. A Índia, por exemplo, há pouco tempo é, fez um sistema enorme de identificação digital é, dos cidadãos que torna muito mais fácil você conferir que é aquela pessoa mesma que está fazendo um contrato de compra e venda, que está fazendo uma procuração. O professor Marco, por exemplo, encontra várias dificuldades com procurações nas né, juntas comerciais, e essas é dificuldades, por exemplo, o que a gente tem no nosso dia a dia, com junta comercial e com outros lugares, quando você tiver uma identificação totalmente segura, ela pode ter aplicações da blockchain para conferir a segurança adicional, a gente vai ter um ganho expressivo aí de velocidade no negócio, de segurança nas transações. Então, a blockchain ela serve isso para dar segurança, para dar... É, para criar confiança entre partes que podem ter receio de fazer negócios. Percebam que a própria tecnologia jurídica, a gente falando do direito como um todo, ele pode ser visto como uma tecnologia. É uma tecnologia que, quando vai se desenvolvendo, per permite que as pessoas façam negócios com pessoas que não são de sua vizinhança, que não são de seus grupos familiares. Se você tem um bom sistema jurídico, eu consigo fazer negócios com pessoas que eu não conheço bem, porque eu sei que eu tenho respaldo por trás do judiciário, eu sei que eu tenho respaldo das normas legais. Então, essa criação de um sistema que também lhe dá confiança é uma camada adicional eu não sou desses que acha que cartório deve acabar, que o judiciário um dia vai poder ser substituído por robôs, mas eu não tenho dúvida que tecnologias como a blockchain podem dar uma segurança adicional. É, os processos digitais, por exemplo, já são um grande avanço aí na, na, na facilidade de acessar os processos, antigamente tinha várias anedotas de pessoas, por exemplo, que, que comiam títulos de crédito nas aulas do professor Marco Aurélio e para dizer assim que em razão do princípio da cartularidade não podia mais executar e hoje em dia seu processo digital lá, felizmente o sujeito não pode comer, mas o sujeito ainda pode apagar, se tiver alguma forma de hackear todos os sistemas de segurança do tribunal, ele pode fazer. Mas se, por exemplo, se o processo digital ele estiver certificado na blockchain, não vai ter nenhum jeito daquela informação ali ser perdida. Então, percebam, é, a blockchain permite que a informação digital permaneça ali, sem o risco de ser apagada. Na atividade é, é, notarial, na atividade registral, nós temos até exemplos interessantes aqui na Bahia na literatura, como Jorge Amado, que contava, por exemplo, do dos seguidos incêndios dos cartórios de Ilhéus, quando é, as pessoas da região tinham conflitos demais e queriam redefinir seus limites. Então, imaginem que mesmo numa situação aí de Velho Oeste ou de, de, de Coronel do Cacau, hoje o nome está na moda, mas que com o tempo ela tende a ser invisível. Adotou Augusto utilizar isso nas escrituras e as pessoas nem saberem que por trás daquele procedimento havia a certificação da blockchain, é, hoje nós temos experiência no Brasil já com blockchain, nos lugares do mundo, nós tivemos já em 2019 uma criança no Rio de Janeiro cuja certidão de nascimento teve um registro na blockchain pela primeira vez, nós temos alguns cartórios que têm feito alguns registros adicionais na blockchain tem feito atas notariais que têm a ver com a blockchain, principalmente com professores que tratam desse tema. Foi feita, por exemplo, uma ata notarial para certificar que um professor dessa área de blockchain ele era aquela pessoa que estava utilizando um determinado login na plataforma Ethereum. E como ele fazia várias transações ali, ele quis certificar isso. E um tabelião certificou. Nós temos hoje algumas uma aplicação muito interessante aqui no estado da Bahia, que é a plataforma Sol, que é a solução online de licitações. É uma plataforma que aqui na Bahia e no Rio Grande do Norte tem sido utilizado para agricultura familiar, com o auxílio da tecnologia blockchain, para dar segurança exatamente aquilo. Isso leva, por exemplo, a uma conversa aqui de registros públicos, que eu tenho alguns amigos que militam nessa área do direito administrativo e quando fazem pregão eletrônico, pedem ajuda a um tabelião para que ele faça uma ata notarial do que está acontecendo naquele pregão, para evitar, por exemplo, que você tenha robôs que de três em 3 segundos dão um lance diferente, contrariando as regras do, do, do edital. Então, é, é, caminhando aqui para o encerramento já, gente... A tecnologia blockchain, hoje, ela está na moda, todo mundo ouve falar de blockchain, mas ela tende, com o tempo, a ser inserida em tudo que fazemos. Há, por exemplo, nossos chassis de carro serem registrados na blockchain, nossas identidades serem registradas na blockchain, nossas assinaturas eletrônicas, nossas é, é, escrituras. E, com o tempo, ela vai ser uma camada de segurança adicional para todo mundo é, e vai simplesmente se tornar invisível. Penso que o uso da blockchain é esse, mas assim, ainda é muito prematuro dizermos todas as possibilidades da blockchain. Hoje não é o objeto, por exemplo, de nossa conversa, mas é, se eu aprendi, por exemplo, o direito societário com o professor Marco há alguns bons anos, e nós conversamos, conversamos assim, ó oh, que o um contrato social entre as partes, em papel, vai ser arquivado na junta. Hoje nós temos até organizações autônomas descentralizadas, contratos sociais que rodam sozinhos em plataforma blockchain, ninguém pode modificar, tem umas regras lá de votação, tem umas regras do que fazer, e eles rodam sozinhos de forma que nenhum juiz, se quisesse, poderia desligar. É um perigo e, ao mesmo tempo, é algo que atiça nossa curiosidade, atiça nosso interesse. Então, muito obrigado aí pela audiência de todos.
0: Obrigada por nos ouvir até aqui. Esta foi a palestra de Dr. Técio Spínola, convidado pelo Grupo de Estudos de Direito, Inovação e Tecnologia da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Esta fala fez parte da mesa de discussão sobre o uso de novas tecnologias nos registros públicos, moderada pelo professor doutor Marco Aurélio de Castro Júnior. Você pode assistir a live completa em nosso canal do YouTube, de Tiufba. Aliás, te convido para acompanhar nossa programação e outras atividades do grupo de estudos em nossas redes sociais e nosso blog, ditiufiba.wordpress.com. Estamos presentes no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube. Acompanhe, comente, participe do debate. Saiba como fazer parte do grupo de estudos através do nosso site. Nos ouvimos no próximo episódio. Até lá!